0: Hay que transarraza la verga. Bueno, te voy a hablar sobre la depresión, o sea, pero no te voy a explicar cómo, 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 de cómo encontrarla o cómo darse cuenta, porque yo no soy un psicólogo licenciado, o sea, para allá voy, no, para allá voy. Pero la neta es que nada más te voy a explicar cómo es que se siente, qué clase de, qué clase de, de, de ideas o qué clase de, de pensamientos y acciones tienes que van en base a una tendencia, pues la neta, depresiva. Y la neta, hay que cuidar mucho el tema de, de, por ejemplo, el estar pensando en cosas que tengan que ver con el suicidio, o el abuso de sustancias, la autolesión. Hay que ayudarnos entre nosotros, y precisamente este episodio es para toda aquella persona que se siente... Pues triste y la neta te voy a dar una explicación muy larga de cómo realmente se siente tener depresión Y te voy a explicar cómo evadirla, no cómo evadirla, cómo atacarla Pero no necesariamente se necesitan fármacos, solamente necesitas una fórmula Una fórmula que alguien te puede dar y que espero que yo te la pueda dar en este episodio Porque la neta, lo acabo de grabar y la neta sí quedó bien perro Eh, Te invito a que lo escuches todo Y pues nada, prendete un porro No sé qué vas a hacer, prendete un cigarro Tómate una cerveza, me vale madre Escúchalo Y la neta, pues yo creo te va a ayudar en algo Eh, Tengas o no depresión Está interesante Y nada eh, Este es mi episodio Sobre mi depresión Y pues la neta Te puedo explicar cómo se siente. Nada. Yo soy Luis Croix. Ya sabes, tú me puedes encontrar en Instagram o en Twitter como arroba Luis Croix con doble X guión bajo. Y nada. Escucha todo el episodio. Bye. Güey, a ver. eh, No voy a ser como muy exhaustivo a la hora de explicar cuáles son como los síntomas. Porque al final de cuentas creo que es algo que, si tú lo tienes, vas a intuir de alguna u otra forma que lo tienes. Así que, eh, sea diagnosticado o no, bueno, sea diagnosticado, pues obviamente te vas a dar cuenta que, en efecto, pues tienes depresión. Y, bueno, mira, te voy a a dar como unos unos puntos clave, güey, dentro de la depresión. Mira, en mi caso yo tengo depresión severa, o sea, Mi problema es que tengo lapsos muy fuertes de depresión en donde obviamente ya sabes qué clase de pensamientos abundan en una persona con depresión. Por lo general son ideas muy fatalistas o o a lo mejor puede ser la persona muy optimista como en mi caso, pero de repente unos bajones muy culeros. Te voy a dar un dato, haz de cuenta que las mujeres eh, tienen más eh, tendencia a tener depresión. Pero los hombres cuando tienen depresión suelen tenerla en mayor intensidad. Entonces este es como un factor clave para entender que si tú eres hombre y probablemente tengas depresión, eh, sea un poquito más grave que que lo que lo podría detonar en una mujer, ¿sabes? De igual forma pueden ser los mismos porque obviamente los géneros son géneros, pero obviamente hay una biología detrás que sustenta esto. Una de las cosas que vas a sentir... Casi a diario es una falta de interés por hacer las cosas que por lo general te dan ganas de seguirlas haciendo. En mi caso yo, por ejemplo, rapeaba. Bueno, tiro así muchas barras y todo el pedo. Rapeo, la neta. Y pues suelo hacerlo como un hobby. No lo hago como para grabar, como lo hacen otros chavos. Pero pues yo lo hago más bien como por gusto. En mi caso, de repente tenía... Mira, yo en Juárez, porque yo viví un buen rato en Juárez, como sabes... Este... Bueno, me empezaban a dar muchos lapsos... Y esos lapsos duría, duraban mucho tiempo, duraban meses... Entonces, haz de cuenta que yo había días en los que me levantaba a las 2 de la tarde, güey... Eh, y, y pues a esa hora entraba yo al bachilleres, a la preparatoria... Entonces, haz de cuenta que... Eh, de repente me empezaba a levantar bien tarde... Y luego pues a veces ni, ni me bañaba porque no me daba ni tiempo y a veces perdía mucho, demasiado tiempo en estar viendo videos o memes en el celular. Una de las cosas donde te vas a dar cuenta que tienes un tipo de depresión o una depresión, lo que quieras llamarlo, es que vas a estar mucho tiempo en el teléfono. Vas a estar la mayoría del tiempo procrastinando dejando las cosas para después. Eh, No quiero entrar en detalles como a explicarte la neurología, güey, detrás Pero pues se debe algo así como a los receptores alfa adrenérgicos Hay un problema, güey, que ocurre cuando tienes depresión Es el problema de la adenosina La adenosina es una hormona, güey, que controla los ritmos circadianos junto con otras hormonas Pero en, en este caso la adenosina suele ser uno de los factores más destacables dentro de la depresión en hombres porque uh, por lo general, güey vas a empezar a presentar una falta de interés por hacer las cosas. Más allá del de gusto por las cosas, o sea, de dejar de hacerlas por algo, es más bien como una especie de aburrimiento. O sea, como si todo fuese gris. Entonces, vas a empezar a tener una especie de disociación en cuanto a la realidad. Te vas a desrealizar, te decía una amiga... Pero no, la desrealización es otra cosa Es la disociación, más bien es como La desconexión de tu parte consciente De tu parte que es Como, cómo te diré Como la parte que, que interactúa, güey O sea, de cuenta que tú siempre estás consciente Pero probablemente tu cuerpo está actuando de forma autónoma Y por lo general suele ocurrir cuando hay monotonía Pero cuando tienes depresión No ocurre bajo monotonía Por ejemplo... Cuando tú, tú estás en un trabajo y tienes mucho tiempo en ese trabajo y vas nada más a hacer una cosa en concreto, vas a empezar a presentar una monotonía y eso te puede dar una depresión, una melancolía. Pero eh, cuando es una depresión diagnosticada, la monotonía no existe, güey. O sea, haz de cuenta que todo, todo se vuelve gris. Entonces, haz de cuenta que no importa el estado, güey. O sea, no, no importa si estás bailando si estás aquí o allá, güey. Sino que la depresión se va a presentar Eh, En cualquier tipo de forma O sea, no, no, no necesitas Estar haciendo algo eufórico O no estar haciendo nada Sino es algo que es Totalmente, o sea, es puro De la personalidad más bien Una de las cosas que Destacan Es que hay insomnio Como recuerdas te dije lo de la adenosina ¿Verdad? Bueno eh, cuando empiezan a fallar los ritmos circadianos Tu forma de dormir Y bueno, no tu forma de dormir Sino tu, tu horario te, Se va a ver desfasado Te vas a estar durmiendo a las 2, 3 de la mañana O 4 o 5 este, Y te vas a estar levantando muy tarde eh, Vas a empezar a hacer cosas muy rutinarias Y por lo general Sin muchísimas ganas de hacerlas en sí, porque no presentan como la, la novedad que deberían de tener. O sea, por ejemplo, la el gusto por hacerte una comida o el gusto por eh, hacer, no sé, barrer tu casa, limpiar tu cuarto, hacer las cosas que pues cotidianamente se deben de hacer, ¿verdad?, este, hoy en día hay un hay un incremento muy cabrón en la tasa de incidencia de personas con, con depresión Y es en verdad alarmante, güey, porque la mayoría de las personas tienen esta condición Y la mayoría de las veces no, no saben que lo tienen Este episodio más bien va orientado a estas personas que no saben que lo tienen Y que probablemente necesiten ayuda psiquiátrica o ayuda de algún psicólogo hay que recordar, güey, que la depresión no es algo que se debe tomar a la ligera, porque cuando suele ser algo latente, eh, puede desencadenar en tragedia. En varias escalas, desde la pérdida del interés propio, que de ahí, de ahí van actos tipo de delincuencia, eh, y por lo general son prevalentes, o sea, o sea, son frecuentes y prevalecen en la persona si la persona no se da cuenta de que tiene este este problema. El uso de sustancias también es muy muy común en personas que tienen depresión. En mi programa por lo general hay personas de todo tipo, ¿no? Pero en su mayoría pienso y la verdad no es nada en contra de quienes me oyen. Muy probablemente tengan depresión. Pero a lo mejor hay personas que pues simplemente no la tengan. Pero yo a lo que voy es que la, la tasa de personas que utilizan sustancias mmm, tiene un mayor... Fran- o sea, tiene como un 52% de probabilidades de que en verdad tenga depresión. Que esto lo leí en, un, en, en, en una revista de estas eh, de, de universidades y me acuerdo de este dato. Entonces, la neta, haciéndote si sincero, una de las cosas que también vas a empezar a sentir mmm, para que te empieces a dar cuenta es que las cosas no, no las puedes solucionar por tu cuenta. El problema de la depresión son, son una especie de sentimientos que ocurren y que a su vez pueden dar en problemas a nivel social y también a nivel psicosocial a la falta de atención hacia la escuela, probablemente sea uno de estos, Eh, el el desatenderse hacia uno mismo, el comprenderse y amarse hacia uno mismo, son cosas que se pueden llegar a perder cuando la persona tiene depresión y la mayoría de las veces eh, como es un tabú o como suele parecer como un juego porque en generaciones pasadas como nuestros papás o nuestros abuelos, ellos tienen otra visión de la depresión debido a que ellos vivieron otro tipo de vida. La depresión en la actualidad viene muy de la mano con el uso de la tecnología. Cuando más fácil tiene el acceso la persona hacia las cosas, más común se vuelve todo. Antes la gente tenía que cazar o subirse a los árboles para encontrar una fruta. Ahorita puedes comprar un kilo de aguacates en la tienda Y pues eso le quita realidad a la realidad, lo vuelve algo monótono Y al final de cuentas es algo que es una realidad, pero no hay necesidad de por qué sentirse mal Solamente es un problema que al igual que la ansiedad o al igual que la psicosis O sea, son cosas que son genéticas y la mayoría de las veces son factores ambientales los que detonan esta clase de pues conductas o trastornos. Y hay que estar al tiro, hay que estar al tirante, hay que saber cuándo hay que, hay que dejar de utilizar cierta sustancia. Porque la mayoría de las veces, como desconocemos de nuestro problema, eh, no sabemos qué, qué es lo que lo está detonando. Te digo que el abuso de sustancias es muy brutal a la hora de de hacer que una persona se encuentre con con depresión. Si la persona tiene una adicción, creo, 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 y no sé si me estoy sacando de la punta del nabo este porcentaje, pero ahí te va. Creo que es como un 80 o un 82% más o menos, o sea, sí es muy, muy probable que una persona que abuse de sustancias y sea adicta a algo tenga en su ser depresión. A ah, final de cuentas, lo único que quiero solucionar con este episodio es que realmente interiorices sobre tu, tu cuerpo, sobre lo que haces y sobre tus actitudes. Por lo general, mira, perdemos una, una parte de, nos, de nuestra persona cuando le damos mucha importancia a lo que los demás piensan de nosotros dejamos de ser auténticos y a partir de ahí empezamos a construir algo en base a lo que dictan las reglas sociales y a final de cuentas no llegamos a ningún lado porque solamente somos una construcción de algo que otra persona quiere, que a su vez otra persona quiere y a final de cuentas nos perdemos en algo, la autenticidad y el ser genuinos en cuanto a lo que somos y a lo que que nuestra perspectiva y nuestro ser respecta, es ser lo más genuino y lo más respetuoso y lo mejor persona que se pueda. A final de cuentas te digo que el, el problema de la depresión no solamente acarrea consigo ansiedades o algún tipo de fobias o algunos problemas, sino también las malas conductas, la irritabilidad, la falta de sensibilidad o empatía a las demás personas y eso nos aliena de quienes queremos y nos aliena de nuestro verdadero camino aquí, ¿no? Porque creo que en la vida, o sea, por ejemplo, hay decisiones y esas decisiones siempre se pueden prevenir, siempre y cuando todo lo que hagamos se haga con conciencia, con razón, con fe de ser y no estar pensando en que las cosas pudieron haber sido de otra forma, sino claro que se pudieron haber prevenido. Pero esa... Ese prevenir puede subyacer de solamente ser una mejor persona y el intentar cambiar eso solamente va a hacer que nosotros vayamos despidiéndonos de la depresión porque a veces hay lapsos hay hay veces hay hay momentos en los que la las personas o yo en este caso pues perdemos el control no sobre nuestras acciones a final de cuentas el entender que siempre hay que redimirse y saber que hay que pedir perdón en caso de que se le haya dañado a alguna persona moralmente o físicamente, que pues físicamente nunca hay que llegar a ese nivel. Pero eh, el el hecho de que exista alguna depresión o o, o alguna ansiedad puede detonar en algunas personas, no es mi caso, pero en en personas muy susceptibles y muy sensibles a los golpes. Y lo peor de todo es que eh, el no entender, güey, que se tiene este problema, desata más problemas consigo como una bola de nieve en la que, o sea, nunca vas a acabar, güey, porque te vas a sentir hundido todo el tiempo. Va a haber como una especie de, de, de sensación en la que estás flotando en un mar, güey, a la deriva, güey. Estás tú solo en una balsa, güey, en donde nadie te ayuda, güey, y que simplemente no tienes un rumbo. Pasa mucho pero a veces solamente con intentar imaginar que a unos kilómetros hay eh, arena, que hay tierra y que pueda haber una civilización o, o, o lugar donde quedarte, pues ya es donde puede habitar la, la esperanza y la verdadera, el verdadero gusto de estar aquí, ¿no? Porque a veces se pierde esa sensación de de, de estar como en contacto consigo mismo y eso es lo que hace que nosotros nos, nos deslindemos de quienes en verdad queremos porque estamos en una constante lucha por entender quiénes somos y qué es lo que queremos pero simplemente con entender que nuestras acciones y nuestra forma de ver las cosas es lo único que necesitamos como guía para poder llegar a donde queremos es... Simplemente eso lo que necesitamos como herramienta para poder crecer como persona. A veces las acciones marcan más que las palabras y es precisamente eso lo que debería habitar dentro de tus acciones y entender que la mayoría de las veces solamente las personas quieren que les digas un te quiero o un te amo o un gracias por lo que han hecho por ti que solamente eh, intentar. Demostrar de alguna u otra forma O o simplemente no demostrarlo ¿Sabes? O sea, las personas necesitan Un abrazo, güey, a veces Para poder sentir que se sienten Queridas No importa quién sea Y siempre necesitas dar gracias Por las cosas que te rodean De alguna u otra forma estás escuchando Este programa, sea por tu Coraje y valentía a la hora de trabajar O sea por la bondad de tus papás que te regalaron Un teléfono las dos cosas califican para poder dar gracias a que tu capacidad te dio para poder ahorrar y poder comprar un teléfono o que tus papás tuvieron la capacidad de y, 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 y la, la bondad de poderte regalar un teléfono y estar escuchando esto y aparte si viene de internet pues qué más verdad o sea no tienes por qué quejarte de la vida o no quejarte de las cosas de porque no tienes esto porque te falta esto a veces las cosas las tenemos y dar gracias solamente por eso es lo único que necesitamos para poder deslindarnos de toda esa clase de pensamientos que son demasiado, ¿cómo te diré?, vanos en su ser, porque a final de cuentas lo único que se busca es el artículo, es la cosa, no se busca algo que sea un valor. La mayoría de las veces, cuando te enfocas demasiado en hacer dinero o en hacer cosas de ese estilo, pierdes el valor por lo que en verdad te aporta la experiencia. O sea, elegir comprar un carro nuevo a salir eh, de de vacaciones a a Mazatlán, digamos, creo que te traería un poquito más de valor el, el hecho de salir, ¿no? Porque a veces somos demasiado egoístas y le damos nada más la importancia a lo que nosotros damos como cara hacia las personas, pero realmente no aportamos algo que sea auténtico hacia los demás. Es el problema, güey, porque la mayoría de las veces, güey, o sea, si ves, güey, que están limpiando tu casa, güey, o o que te están lavando la ropa, güey, o sea, tú arrímate y haz, güey, haz, aporta algo de tu parte, güey. Porque, o sea, de, de alguna u otra forma no estás aquí gratis, güey, ¿sabes? O sea, todo el mundo viene aquí con una deuda. O sea, lamentablemente, pues, sí es el pedo. O sea, yo lo siento, tú lo sientes y lo sentimos el 99% de México. Olvídate el 1% más rico. O sea, esas son personas que nacieron en otro tipo de, 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 de canasta, güey, del de, de lugar, güey. Todos nosotros estamos aquí luchando por lo mismo, güey. Querer sobrevivir, güey. Y querer mejorar, querer salir adelante. Porque si intentamos sobrevivir o intentamos mejorar, obtener el éxito a través de los demás o a costa de los demás, pues no vamos a realmente conseguir un éxito, güey. Cuando la palabra de éxito es algo muy, muy personal, pues realmente pues, o sea, la felicidad creo que es algo más universal, güey. Porque todos a final de cuentas, aunque busquemos el éxito, güey, Buscamos la felicidad, güey, porque el placer, güey, de estar contentos con lo que nos rodea y el placer de estar contentos, güey, con nosotros mismos es lo único que necesitamos para poder quitarnos la negatividad de todas las cosas que nos alejan de todo lo que queremos. La mayoría de las veces, güey... Este, siempre somos egoístas a la hora de, por ejemplo, no sé, güey, regalar papitas, ¿no? Digamos, te compras unas papitas en la en la tienda y a veces, pues, das. Y a veces pasa que hay un cabrón que se lleva casi media bolsa en la mano, güey. Bueno, ese cabrón, güey, date cuenta que no le va a ir chido, güey. Porque el hacer eso, el hacer esa garañada de intentar llevarte más cacho de lo que no te tocaba, güey. Eh, Únicamente va a propiciar que, o sea, es una analogía Eh, Tu forma de ver las cosas tiene que ser así metódica, güey O sea, no no, no creas que que, que por haberte chingado tantas papas te va a ir mal en la vida No, güey, o sea, si haces las cosas de ese tipo O sea, de de quererte llevar más, güey, de lo que los demás tienen Ser miserable eh, Te va a llevar una vida en la que solamente estés a la mitad En donde no estés realmente llenando ese full, güey, de de placer, güey, porque siempre vas a querer más, y cuando quieras siempre más, güey, nunca vas a estar satisfecho con lo que has hecho, y eso, güey, es lo peor que te puede pasar, porque todo, güey, lo que necesitas, güey, para poder estar tranquilo contigo mismo, es que estés satisfecho con lo que haces, y si nunca estás satisfecho con lo que haces, nunca vas a, a dejar de querer más, y nunca vas a dejar de sentirte mal, Porque lo único que necesitas es más. Pero nunca se puede llenar un vacío infinito, güey. Un barril sin fondo, güey, que se llama eh, éxito, güey. O sea, nunca lo vas a poder satisfacer. Y te vas a sentir en un un puto bucle en donde, ¿de qué me sirve tener tanto si no lo puedo aprovechar? O ¿de qué me sirve haber hecho esa garañada si no me siento bien conmigo mismo? Entonces, hay que pensar bien, güey, el tipo de cosas que hacemos, güey, el tipo de acciones que, que hacemos, porque realmente todos somos humanos. Y si tenemos algún tipo de arranque, güey, en donde hagamos una agarañada, güey, acuérdate que no te vas a sentir bien, te vas a acabar arrepintiendo. El orgullo únicamente va a llenar ese vacío, güey, porque le va a poner un fondo, güey. O sea, le, le va a poner un, es, un alto, güey, a, a ese sentimiento de alguna u otra forma justificando las acciones negativas o positivas de lo que haya pasado. Si fue una garañada va a ser algo negativo. Y vas a intentar creer, güey, que lo que hiciste estuvo bien, güey. Porque te quieres creer el juego, güey, de que estás satisfecho con lo que hiciste. Pero no estás satisfecho. Porque si realmente estuvieras satisfecho, des- disfrutarías intuitivamente lo que te rodea y lo que hiciste o lo que estás a punto de hacer que en lugar de estar pensando si estuvo bien o estuvo mal entonces decide a través de lo que te va a dejar un buen mensaje una buena decisión en tu vida un buen pasaje si estás llenando nada más ese hueco güey con cosas a la mitad con, con, con sentimientos de este tipo que te van a dejar nada más una ansiedad, güey, que te van a dejar un nudo en la garganta, no vas a atravesar, güey, esa faceta en donde comprendas, güey, que el nivel de madurez para hacer las cosas se hace a través, güey, de lo que uno ve a través del futuro, no de lo que uno necesita en el presente, Si vives al día, güey, si nada más estás pensando, güey, en lo que vas a comer ese momento... Y no lo que vas a comer durante los siguientes tres años... Vas a estar nada más en un bucle, güey, en donde estés feliz unos momentos, pero no para el resto de tu vida. Porque no estás pensando a futuro. Llenar ese futuro, güey, es lo que necesitas, güey, para poder llenar ese vacío que se encuentra, güey... En una capa como si fuese una cebolla, güey. En donde cada capa, güey, a través de cada garañada que vas haciendo... ...la cebolla se va poniendo cada vez más mala... ...y vas a encontrar que hay un centro podrido... ...en donde no puedes hacer nada... ...porque ya destruiste toda la la cebolla... ...y encontraste que no hubo nada... ...que estaba hueca... ...y a final de cuentas... ...lo único que querías... ...era llegar al centro... ...pero como llegaste a través... ...de la forma en la que no se debe llegar... ...vas a quedar con un vacío el resto de tu vida... Y creo que te tienes que acordar muy bien de esto, güey, porque si haces cosas, güey, por venganza, vas a llegar a un, a un punto, güey, en donde tu cuerpo, güey, va a rechazar, güey, to, to, todo tipo de acción emocional con las demás personas, güey, porque estás, estás viviendo a través nada más de tu querer ser mejor que los demás y nunca vas a poder llenar ese vacío, güey. Y te vas a estar arrepintiendo, güey, lo que resta de tu vida O cada vez que te acuerdes de forma consciente, güey De que lo que hiciste no estuvo bien O de que lo que piensas no está bien Fíjate, te voy a decir una cosa y creo que voy a cambiar un poquito de tema Eh, Mira, pensarlo y hacerlo no es lo mismo Pero pensarlo y hacerlo Yo considero que es casi lo mismo, güey Estás en una línea, güey, en donde estás decidiendo, güey, si lo que estás haci- si lo que vas a hacer eh, supondría una realidad dentro de tu vida, de tu percepción, de tu realidad. Pero el suponerlo deja un hueco, un vacío en donde quieres llenar eso. Por ejemplo, pensar, güey, que a alguien le tiene que ir mal, güey. El llenar tu vida de ese rencor, güey, en donde tú piensas, güey, que nada más por pensarlo y y no decirlo, está bien. eh, Créeme que, güey, vas a estar viviendo nada más con el el tabú de, de ser una persona hipócrita porque realmente no estás expresando lo que sientes. Y ahí te va, o sea, los, los, el el tema moral, güey, que hay detrás de lo social, güey, o sea, siempre es como una parte en donde decidimos o no, güey, hacer las cosas. Porque, por ejemplo, estaría mal que alguien tuviese relaciones con un menor de edad, por ejemplo, o que alguien le robase la cartera a, a alguien, por ejemplo, o sea, tú sabes a través de las reglas morales sociales que, que hay, que existen y que son reales para que exista una coexistencia mm, a, a, armónica. Tú sabes que eso existe, pero por ejemplo decirle a, a un moreno, o sea decirle negro con de forma despectiva, pero pensarlo y no hacerlo, acuérdate bien. Pensarlo y no hacerlo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos va a llevar, güey? Si nada más estás pensando en que eh, de, de forma negativa y, y esa parte, güey, está reprimiéndose en tu ser. Cuando haces esto, güey, creo que ya lo he hablado en un episodio anterior, güey, que es una reprim- es reprimir ese sentimiento, se crea, güey, una burbuja en donde en algún punto la persona va a estallar y va a acabar demostrando que es más racista que la chingada, güey. Entonces, creo, güey, que la forma de pensar es una forma muy, eh, muy importante a la hora de quién, de de lo que dicta quiénes somos, güey. Porque a veces nos damos la idea, güey, de que, ah, pues, el el negrito, ¿sabes? O sea, por ejemplo, imagínate una tía, güey, y, y, o sea, de que dicen esas pendejadas como si no fuese despectivo pero a final de cuentas considero que pues hay detrás una idea maliciosa que te hace no tenerle respeto a todo el problema que hubo de racismo en el pasado para no decirlo, güey, ¿sabes? O sea, es una ignorancia pura en un contraste de maldad en donde solamente habita, güey, la persona sin alguna pureza mm, positiva, solamente hay un pensamiento negativo reprimido En cuanto a las las reglas sociales, por eso no se se manifiesta. Si no existiese esa forma de de vivir en donde sepamos que decirle negro a un moreno está mal o que decirle tontito a un discapacitado está mal, existiría, güey, esa parte, güey, en donde todo puto mundo, la mayoría, güey, empezarían a ser unos hijos de puta, güey, con todas las personas con... Alguna facultad diferente Y y lo podemos ver a través de la historia En el pasado Porque hasta llegar hasta acá Y formar esta relación social Que tenemos con lo que está bien Y separar lo que está malo Y encarcelarlo Es hasta este punto En donde nos damos cuenta De que aún existen personas Que todavía tienen estas ideas Retrógradas sobre Las personas El respeto, güey, es bien importante, güey. Porque no solamente va de dar la mano y dar las buenas tardes. Sino de darlo con la forma de, en verdad, dar las buenas tardes. Porque a veces solamente decimos un adiós, te quiero mucho. Pero si no tiene ese fondo real, se vuelve tan vacío, güey. Como un... Una nada inherente. En donde solamente existe en tu mente, güey, ¿sabes? Entonces... No sirve de nada, güey, si la palabra está vacía. Si realmente contiene, güey, en fondo, güey, lo que la persona quiere transmitir, se vuelve realmente a una ocasión especial o se vuelve realmente algo trascendente para la persona, güey. Porque considera, güey, que realmente contiene lo que está sucediendo. Si yo te estuviese hablando, por ejemplo, en este momento, güey, sin algún... O sea, con un guión, por ejemplo, si yo no supiese... A leer un guión y si no supiese cómo, por ejemplo, interactuar con este guión para que pareciese de forma natural, parecería que estuviese diciendo un chingo de sartenadas de palabras, pero que no contienen ningún tipo de contraste y a lo mejor no estarías entendiendo lo que te estoy diciendo. Porque la forma expresiva en su ser más puro, en la forma en la que describimos nuestro ser, es la forma en la que articulamos cada palabra y le damos ese valor eh, ontológico eh, a, a, a la palabra, en donde realmente, güey, contiene, wey, lo que se trata de decir. Por ejemplo, el encendedor, la cualidad del encendedor es que tiene lumbre. Y la palabra, wey, de decir que es un encendedor es porque nos trae el recuerdo de que esto saca fuego. Y ese fuego, no, nosotros nos representa que pudo habernos ayudado a la hora de prender un cigarro. ...que a su vez pudo haber ayudado en algún momento de ansiedad. Entonces, si ¿sí ves cómo contiene todo una, una, un pasaje que hace que tú te envuelvas con el medio ambiente... ...y comprendas que las cosas tienen un significado por sí mismo. Porque, el por ejemplo, si yo no he utilizado este cenicero nunca en mi vida... ...y me lo acaban de regalar, pero nunca lo, nunca lo he utilizado... Yo comprendo que el el cenicero contiene, porque yo he visto ceniceros en el pasado y sé para qué son, sé para qué puede utilizarse un cenicero. Entonces la palabra cenicero es evidentemente pues para poner la ceniza de un cigarro o de mota. Pero el caso es que sirve para eso y al igual que nosotros cuando intentamos decir te amo o tratamos de decir algo... Contiene, su, contiene en su ser el, el sentimiento. Entonces, en las en las cosas contiene una, un, una trayectoria, contiene un, un, un linaje, contiene una línea de tiempo que envuelve a la palabra en concreto, a, a, de, de, forma, de forma ontológica, perdón, así se diría. De que, de que en, en el campo, güey, de... en el campo temático, güey, de donde entraría, wey, los ceniceros, güey. O pues a lo mejor podrías hacerte un cenicero, wey, a partir de una lata, güey, de, de aluminio. Pero en su ser contiene el hecho de que es un cenicero porque para eso aplica. Entonces, en las palabras, güey, en las, en, en las expresiones, esta parte, güey, en donde le damos el, la línea de tiempo... ...se lo damos a través de cómo nosotros nos relacionamos con la palabra. Por ejemplo, si la relación, güey, con la otra persona es una mierda, güey... ...y solamente se dicen te ama, güey, por puro, por pura inercia, güey... ...porque así se lo han dicho durante los 5 o 10 años que siguen juntos... ...es porque no estás recordando realmente la trayectoria, güey... ...no estás recordando la línea de tiempo que te hace amar... ...eso, güey, que te hace darle sentido a lo que estás diciendo... Eso se le dice asociación. En el en, en LSD, el perdón por, por esta. por este. por este paréntesis. Pero en el LSD, se crea una relación en el cerebro que se le llama hiperasociación. Las palabras y las cosas, como recuerdas, con la sinergia. Que es la. que, que es el. El, el, el como que se enreverse en todos los sentidos, por ejemplo, que puedas oler la música, que puedas saborear los colores. En este, en este sentido de es donde se encuentra la parte más expresiva, en donde tú le das todo el significado a las palabras y a las cosas. Entonces, haz de cuenta que un te amo un te quiero en el SD se vuelve muy, muy significativo, porque la persona se deslinda de todo lo que recuerda de la persona Y realmente aplica todo lo que realmente siente. Entonces, mira, la memoria funciona la mayoría de las veces, o creo que en su mayoría, o en su ser más bien, a través de todo lo negativo. Nada más que nosotros nos acordamos, a través de lo positivo, lo que queremos. Entonces, cuando nosotros hacemos una observación, güey, a la memoria, podemos recordar que a lo mejor en la tarde comimos pizza, digamos. Entonces, ni me acuerdo, ¿ves? Pero te voy a dar una explicación a ah, por qué no me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo a que comí pizza, pero imaginariamente porque le tuve que dar una expresión buena a lo que yo recordé de lo que yo, que, lo que yo comí. Entonces, lo que yo quería transmitir era lo que yo quería decir. Entonces, en sí, güey, cuando yo quiero decir te amo, si yo no recuerdo, güey, en sí, po, o sea, por qué te amo... Realmente, güey, no va a haber una, o sea, una incidencia de por qué realmente la persona considera que te ama. Ahí es cuando se va perdiendo el amor, como quien dice. Porque realmente se vuelve complicado el analizar, güey, este el, el, el hecho de por qué es que sigo contigo, ¿sabes? O sea, porque tú le estás dando un valor, güey, al amor, güey, y ese valor, güey, tiene que ver eh, en sí o sí... Por todo lo que han vivido. O sea, tú no le dices un te quiero a un pinche vagabundo o, un, o, a un, o a un extraño, güey. O sea, sabes, no le dices a alguien en la calle te amo. Se va a quedar de qué pedo. Porque no, no, no has formado una relación que tenga que ver con esa palabra. O sea, con, con esa conjunción para a esa persona. O sea, tú, tú no le dices a la pared que la amas porque pues no tienes ningún tipo de relación con la pared. Es más... Si tú haces la prueba, güey, de salir a la calle y decirle a una persona te amo, probablemente, güey, se va a quedar freak, ¿no? O sea, se va a quedar de que qué pedo con este güey. Pero al menos va a haber un toque humano, güey. Porque detrás, tú sabes que la persona es una persona, güey. entonces se siente. Tú sabes que ese te amo no importa si se lo dijiste en serio o no. Lo va a resentir. Entonces, el problema, güey, es que, por ejemplo, si yo le digo te amo a la pared, yo yo o sea, por ejemplo, te amo... No, 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 va a servir, no, no voy a sentir nada, güey, porque no estoy dando, no encuentro yo una, una relación para poder amar a la pared, entonces, cuando tú dices te amo en una relación, evidentemente se va a sentir que en verdad la persona te quiere, pero cuando se dice nada más por decirse, se va a empezar en un juego en donde ese te amo en algún punto ya no va a tener validez. Entonces las cosas en relación a este tema de la depresión va de que nosotros, güey, solemos darle eh, una una menospreciación a las cosas porque no le encontramos ese valor o ese sentido a la vida, güey, o a las cosas, güey, porque realmente hemos perdido el valor de por qué es que las estamos haciendo o de por qué es que amamos a alguien. El hacer las cosas es, es igual que el amor, porque tú no haces las cosas a fuerzas, las haces porque te gustan. Entonces, es una total entrega de la persona en cuanto a la disposición de su, de su tiempo y de sus sentimientos al hacer una cosa. Entonces, ese amor que le tienes a, ese, a esa cosa tiene que ver como con cómo te has relacionado con esa cosa, o sea, con con ese suceso, con ese objeto, con esa persona. Entonces, si hay una mala relación, obviamente se van a caer caer mal. Pero, obviamente, si si hubo una buena relación, se van a querer. Pero, el hacia dónde tú apuntas, o sea, las cosas... Es hacia dónde van a ir. Al final de cuentas, recuerda que el sentimiento es como una marea, güey. En donde solamente tú, güey, vas a saber cómo llegar, güey. Y cómo saber cómo transmitir lo que en verdad quieres transmitir. Porque solamente necesitas el empujón de la, del, del esfuerzo, del, del valorarte de a ti mismo. De, del saber, güey, que estás presente y que estás haciendo algo. Y simplemente, güey, tu valor, güey. En la sociedad es, es muchísimo, güey, porque tú al hacer las cosas con, con, un, con una proposición en concreto y tú saber hacer las cosas de verdad, es lo único que necesitas, güey, para poder empujarte a hacer las cosas de verdad. Solamente necesitamos una persona que nos sepa acomodar las ideas y que sepamos que solamente con ayuda de los demás es como nosotros vamos a poder salir adelante, No podemos dar por hecho que las cosas van a suceder solamente porque suceden o porque las cosas van a pasar. Solamente nosotros somos responsables del futuro de nosotros mismos y le damos ese valor de verdad a las cosas cuando en verdad queremos hacerlas. Creo que eso ha sido todo. Yo soy Luis. Ya sabes, me puedes encontrar en Instagram como LuisCroix con doble X guión bajo. Y, y nada, igual estoy en Twitter, pero con una sola X. Y si tienes alguna duda o necesitas hablar sobre algo, pinche tren, qué pedo, güey. Bueno, el caso es que ahí voy a estar en Instagram. Qué bueno que acabé de grabar, güey Eh, ahí voy a estar en Instagram si tienes alguna duda, tú me escribes y yo te respondo, sabes que te quiero mucho y sabes que yo pues pues, si respondo y si intento ayudar, si en verdad lo necesita, bye